0: Herzlich willkommen zum Online-Kongress Weltenwandler Brücken und Wege in die fünfte Dimension. Heute habe ich zum Gespräch hier den Christian Riegen und ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian.
1: Danke, danke Lore. Ich freue mich auch riesig. Super.
0: Ich würde dich gerne noch mal vorstellen, falls es jemand gibt, der dich noch nicht kennt. Und zwar bist du seit Jahrzehnten Trainer, Therapeut und Seminarleiter. Und äh, du hast so einen besonderen Spürsinn dafür. Ähm, ungelöste äh, und verborgene Themen äh, und auch die Lösungswege bei den Leuten zu erspüren und äh, die aufzudecken und dass man da dran arbeiten kann. Das ist deine besondere Gabe. Und ähm, ja, jetzt wollte ich dich bitten, da noch mal was dazu zu sagen, wie es dazu gekommen ist. <lacht> ja, ich was muss du da, muss da ergänzen möchtest. Ja,
1: ich muss da immer schmunzeln. Ja, aber ich, also wir haben ja alle eine ganz besondere Gabe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass einfach das, was bei mir da gewachsen ist, natürlich durch die eigenen Kapriolen des Lebens. Also, wie sagt man das so schön? Da, wo deine Wunde ist, da ist auch dein Wunder. Und ähm, wenn wir uns um unsere Wunden tatsächlich kümmern und nicht immer drumherum eiern und herum schiffen, wo es natürlich auch Millionen Gründe für gibt. Also ich möchte da ja. ja gar keine anklagen. Ja, Das kenne ich super gut von mir. Ähm, dann, dann wächst tatsächlich aus unseren Wunden ähm, etwas etwas Neues und bei mir ist sind eben halt Antennen draus gewachsen. Ich meine, müsst ihr vorstellen oder ihr müsst euch vorstellen. Erstmal Dankeschön an alle, die dabei sind. Ich habe schon als ähm also gefühlt als Fünf- oder Siebenjähriger war ich schon Vermittler zwischen meinen Eltern, dass die sich nicht gegenseitig umbringen. Und ich ja. musste also, musste also extreme Antennen schon als Kind ja. entwickeln. So Trauma-Antennen ähm, haben viele Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben. Und ähm, habe dann natürlich einen ein gewissen anderen Zugang oder, oder Blick zu gewissen Sachen. ja, Und das macht mich aber gar nicht so besonders, weil ich glaube, dass jeder das hat, wenn er sich um seine Themen kümmern würde, dann würde jedes Mal dort so eine Antenne entstehen, die sehr viel sensibler ist und zwar nicht in der, in der Thematik hochsensibel leidend, sondern eher in der Thematik tatsächlich ähm, ich habe selbst etwas in mir in Heilung bringen können und kann dadurch spüren und riechen, was da so, was da so ist. Das ist das eine. Und das andere äh, ist natürlich irgendwo auch ein bisschen, ähm, eine gewisse Erfahrung. Ich meine, ich <lacht> bin jetzt über 30 Jahre in diesem Metier. Und da hast du natürlich mit vielen kranken Fohlen zu tun gehabt. Ne? Also das ist ganz normal. Nicht nur die eigene Geschichte, sondern einfach viele Menschen, mit denen wir auch, mit denen wir immer wieder in unseren Seminaren zu tun haben. Und ich persönlich habe eine, eine Art zu arbeiten, die ähm, sehr nah ist und sehr verbunden und sehr intim. Ich ähm, bin kein Psychotherapeut der Grenzen, sondern ich ähm, möchte ganz gerne gemeinsam mit dem, ich möchte spüren und fühlen, was da ist und ähm, das kann ich nur, indem ich mit ihm in das Feld, in den Raum des Dramas sozusagen auch mal einsteige, damit wir dann gemeinsam wieder rausgehen können. Ja? Und ähm, das erfordert einerseits natürlich Mut, ganz klar. Für mich jetzt nicht unbedingt, weil ich diesen Dramaraum von mir selber, von meiner Vergangenheit gut kenne. Ja, Also von daher ist es nichts Besonderes. Ich glaube nicht, dass ich etwas Besonderes bin. Ich glaube nur, dass ich über Brücken gegangen bin, die mir gezeigt haben, wo eben halt Antennen sind, wo, wo eben halt wir die Möglichkeit haben, füreinander da zu sein, wir Menschen, wo wir weich und verständlich, verständnisvoll und verbunden und liebevoll miteinander sein können. Und ich glaube, das kann jeder, weil es das zu dem So-Sein eines Menschen gehört und ähm, wir nur alle ganz gut trainiert sind da drin, ähm, diese natürliche Kraft in uns dieser, dieser Wahrnehmung auch gut zu verdrängen, um uns selber vielleicht nicht zu spüren, um selber eben halt gewisse Gefühle oder Dinge nicht an uns wahrzunehmen. Und sobald man das aber wieder tut, ich kann da wirklich aus sehr viel Erfahrung sprechen, weil wir haben ja sehr viele Menschen, die bei uns auch Ausbildung und die Seminare machen, über viele Jahre begleiten wir sie schon und das sind Menschen, die sind gehören irgendwie wie zu unserer Familie, also wenn ich es uns sage, meine ich auch mal meine Frau Lilian und da sehen wir diese Veränderung eben halt genauso. Und die hätten auch nie gedacht, dass sie dafür so ein Gefühl kriegen und so ein Gespür und so nah mit Menschen arbeiten können. Also es ist tatsächlich in jedem verborgen.
0: Ja, das glaube ich schon. Und trotzdem, finde ich, find, ist das Besondere, wenn man dem folgt, dass dann eben auch. Nicht jeder arbeitet ja unbedingt so mit Menschen, ja. Aber ich glaube, wenn ich irgendetwas in der Welt verändern will, und mein Seminar heißt ja Brücken und Wege in die mm. fünfte Dimension, das bedeutet auch ein ganz anderes Miteinander. Und dazu muss ich ja erstmal mir selbst nahe kommen und, ja. und selbst lieben und auch so annehmen, wie ich bin. Und, und das nicht verteufeln, sondern irgendwie auch meine Fehler und Schwächen einfach äh, liebevoll betrachten können, ja, mit einer gewissen Barmherzigkeit, weil sonst kann ich auch andere Menschen nicht so betrachten, oder was meinst du?
1: Absolut, ich bin da ganz bei dir, Ich, aber auch hier möchte ich mich nicht besonders großartig machen oder so. Ich bin oft genug wie Don Quixote habe ich mit den Windmühlen gekämpft und habe mich gewehrt und bin gegen die Wand geknallt und bin in einer Achterbahn nach der anderen auch in meinem Leben gewesen. Ich meine, weißt du, ähm, wir unterscheiden uns alle gar nicht so sehr miteinander. Und ich habe den ganz großen Vorteil, glaube ich, dass ich das beruflich mache. Das heißt, ich muss mich dem stellen. Ja, Ich, ich habe gar keine andere Wahl. Ich, und eigentlich sind wir alle Coaches und alle äh, Therapeuten wir müssen es sein für uns selber, für unsere Beziehungen und so weiter. Nur es gibt halt doch viele Menschen, die laufen so lange davon, wie es noch geht. Und das kann ich auch verstehen, denn ich bin auch in vielen Bereichen davon gelaufen. Nur ich habe das große Glück gehabt von schweren Schmerzzuständen, Angst- und Panikstörungen, von Symptomen noch und nöcher, die mich ähm, demütig gemacht haben und so weit zermürbt haben, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe keine Chance mehr davon zu laufen. Wir können nicht vor uns weg, selber weglaufen. Und ich meine, das Leben schenkt uns ja oft ähm, Krankheiten, Lebenskrisen und so weiter. Da, äh, und, und diese Dinge tatsächlich aufzugreifen und auch als Chance zu sehen. Guck mal, ich habe ja jetzt diesen, diesen ich habe eine schwere Erkältung gehabt, schwere Nasennebenhöhlenentzündung gehabt, schwere Bronchitis gehabt. Wir mussten alles absagen, unseren Jahresurlaub mit allem drum und dran und haben dann gedacht, Mensch, lass uns doch vielleicht für zwei Wochen in den Atlantik fliegen, Madeira, da ist das Klima gut, heilsam und da werden wir wieder heil und wir fliegen hin und drei Tage später fangen wir uns Influenza ein und ich liege im Krankenhaus. Also alles kam noch schlimmer und noch dramatischer. Es also war wirklich ein Albtraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weißt du, ich blicke jetzt so acht Wochen zurück dieses Dramas ich kann langsam widersprechen, ohne dass ich nur hüstel und dass mir gleich schwindelig wird. Und ähm, wenn ich eine Bilanz ziehe und mich frage, gibt es einen, kann ich, kann ich ein Geschenk da drin finden? Ich mag diesen Satz sehr. Dann finde ich jetzt schon eine Handvoll Dinge, die ich ähm, dadurch also geerntet habe oder als Geschenk bekommen habe, die ich sonst nicht erlebt habe. Es hat sich etwas verändert. Wir Menschen glauben immer, dass so Krisen und Krankheiten falsch sind. Nein, sind sie nicht. Bei den Kinderkrankheiten wissen wir das eigentlich und wir hätten es eigentlich schon alle lernen können, dass das Entwicklungs- und Ablösungsprozesse sind. Und ich glaube, es war etwas fällig. Für mich persönlich das größte Geschenk ist, ich habe eine Distanz zu Dingen bekommen, die ich, die ich, die sonst für mich tagtäglich so bam 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 waren, ja, und diese Distanz tut mir gerade gut. Ich habe einen einen anderen Blickwinkel auf das eine oder andere meines Lebens gerade bekommen und das finde ich sehr sehr wertvoll. Das wäre wahrscheinlich nicht gewesen, wenn ich nicht so komplett aus dem Betrieb im wahrsten Sinne des Wortes katapultiert worden wäre. Also wie gesagt, Demut ist für mich manchmal so ein Schlüsselbegriff. Ähm, vielleicht einfach mal einsehen, einsichtig werden, dass das Leben an sich eine sehr tiefe Weisheit hat und sehr tiefes Wissen hat und wir mit unserem kleinen Verstand da nicht wirklich hinterherkommen.
0: Ja, aber ich meine, diese Erkenntnis hilft zum Beispiel auch, wenn, wenn man in Situationen steht, wo man sich eigentlich nur hingeben kann und nur dadurch irgendwie auch ein, ein neues Vertrauen gewinnen ja denn solange ich dagegen ankämpfe und das nicht, nicht haben möchte, äh, was ja verständlich ist, ne? wenn man in Transformationen steckt, die sehr unangenehm sind, aber so lange komme ich ja nicht weiter. Und äh, wenn du die Erfahrung jetzt aber schon ein paar Mal gemacht hast, ich meine, es wird dann auch leichter im Laufe der Zeit, finde ich, weil wenn man diesen, diese, diese Erfahrung selbst schon gemacht hat, dann, ähm, ja, also ich finde... Einfach, dann, dass es dann leichter geht. Äh, beim ja. Mal ist es nicht unbedingt angenehmer. Aber, aber ja, man, man hat einfach schon so ein, so, ein, so ein Schatz, auf den man aufbauen kann, möchte ich mal sagen.
1: Veränderung geschieht durch Einsichten, die auf Erfahrungen beruhen, wie du schon schön gesagt hast. Und sie geschehen nicht durch Einsichten über den Kopf. Das denken wir oftmals und das funktioniert eben halt nicht. Wir brauchen tatsächlich eine neue Erfahrung, die in unserem Nervensystem wirkt, weil das alles, worüber wir hier sprechen, ist nicht einfach Psychologie oder so etwas oder über Mindsets zu regeln, sondern es ist letztendlich tiefste Biologie. Wenn ein, Menschen vor, wenn ein Mensch vor seinem Thema davonläuft, dann ist er in einem Aktivierungsmodus im Nervensystem von, von letztendlich Flucht oder Angriff und da kann er gar nichts gegen tun, mental. Das muss man einfach mal verstehen in der ganzen Szene. Wir haben mental nicht einfach die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wir brauchen Veränderungen im Nervensystem, Veränderungen in unserer Biologie. Und das ist ein Prozess, ein Prozess, der ein langsames Trittieren mit dem Thema immer wieder braucht, ein Herangehen und wieder Sicherheit finden, um eine Regulation wiederzufinden. In meiner Wahrnehmung ist ähm, die Welt zutiefst kollektiv traumatisiert und das schon über viele Generationen. Und die transgenerativen Dinge, die dort überliefert werden, die spüren wir alle hier, nur wir wollen es nicht wahrhaben. Jeder entwickelt und die moderne Welt entwickelt ihre schillernde Wow-Empowerment-Strategie, die aber auch wieder in vielen Bereichen nichts anderes ist als eine Flucht. Ich habe da nichts gegen, weil ich bin Flüchtling hoch 10. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich merke nur, dass es, es geht ja nur um diesen Nachgeschmack. ja. Kommen wir wirklich dahin, wo wir wirklich hin möchten? Also kommen wir in die in das soziale Engagement? Kommen wir in die Verbundenheit miteinander? Kommen wir in die echte Beziehung zueinander? Kommen wir wieder in die Heilung unserer Bindungsprobleme? Kommen wir in ein Bewusstsein für das Leben an sich und für die Welt und unseren Lebensraum. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich auf der Welt global leider keine Veränderung, auch wenn es immer wieder Szenen gibt, die 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 natürlich gerade in unseren Bereichen, uns geht es ja hier sehr gut in Deutschland, wir leben auf einer kleinen Insel, wenn wir uns die Welt betrachten, in einer reichen Insel voller wunderbarer Möglichkeiten. Um uns herum ist allerdings Not, Elend, Flucht, 20 Millionen Flüchtlinge, Menschen, die, die verhungern und Wirtschaftskrisen und alles Mögliche, ist die Hölle los im Grunde genommen. Und es ist manchmal ein bisschen vermessen, so sich selber zu feiern bis zum geht nicht mehr, wo doch der Rest drumherum echt gerade so richtig den Bach runtergeht. Wir haben es geschafft, die letzten zehn Jahre die Welt mehr gegen die Wand zu fahren als jemals zuvor. Und wenn wir nicht also eigentlich sind die Fachleute sich einig, dass wir 12 Uhr schon überschritten haben. Also wenn wir nicht ganz schnell global aufwachen und, und diese Traumastrukturen erkennen und aufhören zu flüchten und anzugreifen und aufhören uns von unserer Angst und unserer Unsicherheit leiten zu lassen, weil das steckt hinter den meisten schillernden Motivationswellen, dann ähm, haben wir nicht mehr viel Spaß miteinander. Und das merken wir klimatisch, das merken wir in vielen Bereichen. Wer hingucken will oder wer nicht hingucken will, spielt gar keine Rolle. Es geschieht. Und das, was ich hier sage, ist nicht negativ denkend, sondern das ist komplett real das, was abläuft. Ja, Also es geht ums Aufwachen. Übrigens ja. habe ich überhaupt keine Ahnung, was du mit der fünften Dimension meinst. Vielleicht magst du mich mal aufklären. Ich, ich, kann, ich kann da gar nichts Greifbares für mich gerade finden. Und deswegen kann es sein, dass wir beide genau über das Gleiche sprechen. Wahrscheinlich, was ich gerade anrege. Aber ich dieses Konzept eben halt nicht kenne. Ich bin da extrem bodenständig.
0: Ja, ich glaube, dass die, also für mich hat die fünfte Dimension was mit erweiterter Wahrnehmung zu tun, mhm. nicht nur dieser 3D-Realität, sondern eben auch äh, äh, der Zwischenwelten, auch an, äh, also dass es auch so ein, so ein eben ein Aufwachen zu, ist, aber äh, auch körperlich, denn wir sind mhm. ja hier im Körper und erleben uns über unseren Körper, das ist ganz wichtig, dass Körper, Geist und Seele mehr eine Einheit mhm. binden, dass man jetzt also nicht in irgendwelche, spirituellen Spinnereien abdriftet, mm. sondern das muss ist muss für mich geerdet sein. Eine Spiritualität, die nicht im, im, in der größten Not und im Leid oder sowas, wo, wo Menschen stecken, irgendwie äh, was helfen kann, ist für mich keine, ja. Mm, super. Und, ähm, hey, schön. Ja, ich habe ja, äh, also ich bin seit 21 Jahren, begleite ich Menschen, die die Erde bald verlassen. Also ich arbeite im Hospiz. Ich bin jetzt zwar seit Februar in Rente und nur noch geringfügig beschäftigt da, aber das ist so ein so ein Platz, wo ich auch mich hingestellt fühle, so von meiner inneren Führung. Und ähm, ja, da ist es eben auch so, dass das eben nicht ein Arbeitsplatz wie jeder andere ist, sondern da muss ich ständig, also ich werde immer wieder <lacht> beispielsweise mit meinen Vorurteilen konfrontiert die können sich mal bestätigen, aber ich habe immer wieder die Möglichkeit, Grenzen aufzulösen und ich bin da halt wirklich als ganzer Mensch gefragt. Ich kann mich nicht hinter meiner Maske als Krankenschwester verstecken, sondern in diesen Situationen, wo die Prioritäten nochmal anders sind, da wollen die Menschen wirklich wissen, mit wem haben sie es zu tun, wie, wie bist du, wie denkst du? Ja, Und immer wieder gibt es auch Situationen, wo... Ähm, also sehr sehr schöne Situationen, wo wirklich noch mal ganz viele Dinge geheilt werden, dass die Leute in Frieden Abschied nehmen können, aber auch andere, wo wo, wo es eben gar nicht so ist und wo wirklich auch so eine ja so eine Hilflosigkeit da ist, wo eigentlich das schon Mut bedeutet und Kraft, besonders für die Angehörigen, einfach da zu sein und auszuhalten. Und das ist schon ganz ganz viel. Und äh, ja. Hm. Und von daher, also mir ist nichts Menschliches fremd, ich selbst bin ja nun auch schon 66 Jahre alt, also ich habe so viel schon erlebt, dass ich oft denke, das ist wie in drei Leben, also auch auf den verschiedensten Ebenen. Und fünfte Dimension bedeutet für mich, dass man so diese Ebenen alle gleichzeitig wahrnehmen kann, ja, also dass man da sensibler ist. Hm. Und äh, ja.
1: Danke, Respekt, toll, wow. Hm. Da siehst du viel und äh, erlebst viel. Was schön, was schön wäre, wenn es viele erfahren würden, solche Erfahrungen mal zu machen. Das mit Sicherheit etwas was Besonderes. Also diese Konfrontation mit der Endlichkeit macht uns demütig, sie lehrt uns die großen Dinge des Lebens. Ja, das ist, da hätte ich früher, also ich glaube, bei 20, 30 war, hätte ich da nicht mal zugehört, ähm, weil, weil da will man davon natürlich nicht viel wissen. Ne? Da gehört dir ja die Welt und ähm, ja Und wir tun ja schon so alle auch ein bisschen gerne so, als wenn wir unendlich alt werden, was wir alles aufschieben und was wir alles, wo wir uns nicht drum kümmern und ähm, ja, Anti-Aging-Mindsets. Ja, weißt du,
0: ja, aber weißt du diese, ähm, das, was du... Was das schwerfällt, also was ich so gelernt habe aus dieser Begleit aus dieser Begleitung, also ich bin allen dankbar, die ich begleiten durfte, weil man kann von jedem Menschen was lernen. Das ist echt spannend, ja. Und äh, was ich gelernt habe, ist, dass man Lebensträume entweder wirklich bewusst aufgeben soll oder versuchen umzusetzen. Mhm. Denn das, was, was den Menschen so schwerfällt, den Tod anzunehmen oder sich dem hinzugeben, hängt da mit ungelebten Leben zusammen. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ja. das, um, um das man trauert.
1: Ja, und und was den Menschen so schwer fällt, das Leben anzunehmen, weil sie nehmen ja, ja nicht nur den Tod nicht an, sondern sie nehmen das Leben auch an, ist das Leben einfach, du hast das vorhin schön gesagt, das Leben einfach mal leben zu können und da gehöre ich ja selber dazu, so wie ich bin. Und da sind wir wieder bei dem, da schließt sich der Kreis von Selbstannahme, Selbstliebesherrn, Absolut extrem zentrales Thema unserer Arbeit und unserer ganzen Vergangenheit, der ganzen Jahre. Darauf hat viel aufgebaut. Wenn ich mir unser unser Famous-Online-Programm, wir haben ja so Online-Kurse verschieden. Und wenn, man, wenn ich mir dieses Famous-Produkt davon, das Famous-Programm anschaue, wo wir unzählige, hunderte von Referenzen von Lebensveränderungen bekommen haben, und ich, also ich, ich schaue mir an, was das beinhaltet. Das Programm heißt Liebe Dich, so wie Du bist, findet man in unserer Online-Akademie. Und das ist exakt, exakt genau das, was den Menschen, finde ich, global am meisten fehlt. Dieser Zugang wieder zu sich selber und egal, wie ich bin, mal rauszukommen aus diesem Permanenten sich selber bewerten, abwerten, vergleichen, machen und tun, was uns so... so so sehr schwächt und was so unnötig ist, weil alles, was wir in uns haben, so wie wir sind, also das, es gibt Millionen Gründe dafür, warum wir so sind. Ja, und das demütig anzunehmen und zu verstehen, da sind so viele Überlebensstrategien drin, da sind so viele Muster drin, die wir brauchten, um klarzukommen. Da sind so viele Dinge drin, Talente verborgen drin, drin die wir, Manipulationstalente, die wir entwickelt haben, um Liebe um Anerkennung zu bekommen, um irgendwo genährt zu werden. Und das ist so, so wichtig, dass wir lernen, wieder mitfühlen, damit umzugehen. Ja. Schön.
0: Ja, <lacht> ja, ja. danke
1: für deine Erklärung, fünfte Dimension. Ich bin manchmal einfach, ich habe auch nicht nachgeforscht, nicht nachgelesen. Ich frage dann einfach mal, vielleicht wollen es ja auch viele mal wissen, die wir, wir haben ja auch manchmal sehr viele Menschen um uns herum, die Dinge lesen und sagen, ja, aber die wissen eigentlich gar nicht, was es ist. Und ich dachte, ich frage mal nach. Oder was es für dich ist. Ja,
0: es gibt da auch noch andere Ebenen, ja. Also zum Beispiel für mich beinhaltet das auch die Verbindung äh, mit der geistigen Welt, also weil wir sind nie alleine und werden unterstützt und geführt. Und das halt auch noch bewusster wahrzunehmen, das gehört äh. für mich auch noch da rein, ja. Okay. Aber wegen Leben und Sterben, weil du sagst, soll ich sich so annehmen, wie man ist, ich glaube manchmal, dass das Leben irgendwie ja wie so eine Art Schule aufs Sterben hin ist. Weißt du, was ich meine? Dass ich mein Sterben wirklich, erst wenn ich mein Leben wirklich angenommen habe, dann kann ich auch mein Sterben annehmen.
1: Ich habe sechs Jahre sehr intensiv und fast nur in dieser Zeit ausschließlich Schamanismus praktiziert, habe wunderbare peruanische Lehrer gehabt und ähm, da geht es sehr viel um diese Welten. Da gibt es keine Trennungslinie, so wie bei uns hier und auch keine Angstlinie. Und ähm, ich fand es immer spannend, diese Erkenntnis tatsächlich, die dort so verkörpert ist, dass du wirklich erst... Ähm das, auch diese schamanische Praxis setzt voraus, dass du vorher gestorben bist. Und ähm, wir haben ja hier auch im Westen so diesen diesen Spruch, äh, du kannst erst wirklich leben, wenn du gestorben bist. Ja. Und ähm, da ist so, so wahnsinnig viel dran und es ist so seltsam und skur skurril und auch so, so so unpraktisch. Ja, Man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll mit so einem Satz. Und ich glaube, das sind die vielen kleinen Tode, die wir im Alltag sterben, wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir bereit sind, ich das ganz am Anfang gesagt, ich werde jetzt mal wieder sehr botständig, wenn wir bereit sind, uns diesen, diesen kleinen Sterben zu stellen, das mhm. entsteht, wenn wir ehrlich zu unserem Partner sind, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wenn wir uns hinsetzen und sagen, oh mein Gott, ich bescheiß mich seit drei Jahren, ich muss jetzt hier endlich mal einen Rücken gerade kriegen und so weiter, weißt du, diese kleinen mhm. Ego. Tode sozusagen, wenn wir jetzt diesen Begriff mal reinbringen wollen. Dieses Sterben der Konzepte, die wir gelernt haben, die nicht sind als Konzepte. Ja, nicht. Die mit Und dem. genau um
0: dann bleibt das wahre Leben übrig. Yes. Und deswegen sterben, um zu leben. Also genau. so sehe ich das. Genau.
1: genau. Jetzt schmeißen wir hier mit Weisheiten um Ohren. Lass uns praktisch werden. Genau. Wie geht genau. das? Ja.
0: Was mich bei, praktisch werden, da, das, was mich bei dir interessiert, ihr macht Embodiment, nennt ja. ihr das. Wenn ja. du das vielleicht nochmal <lacht> erklären könntest.
1: Ja. Ähm, also zunächst mal ist Embodiment, heißt Verkörperung. Es mhm. gibt Körperarbeit. Es geht darum, wieder zurück zu finden zum Körper und zu seiner innewohnenden Weisheit die meines Erachtens und meiner Erfahrung die aller, allergrößte Weisheit ist, die überhaupt in uns innewohnt. wohnt. Mhm. Weil sich so, nennen wir jetzt mal, das, das Göttliche, was wir sind oder womit wir verbunden sind, ausdrückt über den Körper. Also der Körper ist halt das super Supervehikel. Ja? Er, er versucht ein Leben lang mit uns zu kommunizieren. Er versucht ein Leben lang uns zu lenken, zu leiten und zu führen zum Wohle. Und wir hören einfach nicht zu. Und das habe ich ja nun selber jahrelang praktiziert und bin deswegen natürlich auch mit vielen Körpersymptomen beschenkt worden, um dann irgendwie das Pflichtprogramm auch zu lernen, nämlich wieder zurückzukehren tatsächlich zum Körper und der Arbeit des Nutzens des Körpers für das, wofür er eigentlich da ist und ähm, viele Übungen aus dem Embodiment kommen aus dem, also sind uns überhaupt nicht unbekannt, wir haben sie fast alle schon mal irgendwie praktiziert, allerdings waren wir da zwischen 0 und 3 mhm. und Witzigerweise sind fast alle Dinge, die wir zwischen 0 und 3 ähm, gemacht haben, aus dem freien Sein heraus, irgendwann ein Tabu geworden, weil große kamen, Erwachsene kamen ähm, die schon ähm, gebrochen waren, auf gut Deutsch gesagt, und uns gesagt haben, das gehört sich nicht, mach das nicht, lass das, das ist albern, das schickt sich nicht. Ein Mädchen kriegt keine Wutanfälle, ein Junge darf nicht weinen. Das sind jetzt die Klassiker. ja Aber du darfst nicht gähnen mit weit aufgerissenem Mund. Äh, übrigens rein von der Biologie her regulierst du dein zentrales Nervensystem und die Gehirnverströmungen, äh, Ver rechte, linke Gehirnhälfte mit, mit gähnen, mit weit aufgerissenem Maul wie ein Löwe zum Beispiel, ja, oder du darfst keine, ähm, du darfst nicht fauchen wie ein Drache oder wie auch immer. Also all solche Sachen darf man nicht machen. Ja, und was dabei rausge rausgekommen ist, ist ein Stocksteifer mit einem Riesenstock im Arsch befindlicher Erwachsener, der überhaupt nicht mehr lebendig ist und nur noch im Kopf unterwegs ist. Das sind die meisten Menschen, die draußen rumlaufen, totunglücklich, fern von jeglicher Freiheit. Ja. So, und wir führen die Menschen einfach wieder zurück. Zurück zu dieser Freiheit, zurück zur Lebendigkeit, das hat ganz, ganz viel mit Energie zu tun, mit Lebensenergie, aber ich will hier gar nicht so großartig spiritualisieren das Ganze, es hat extrem viel mit Nervensystem, mit Regulierung der Biologie zu tun, es, hat, es ist tiefste Traumaarbeit, weil wir, weil wir wissen, wie wir unser Trauma heilen, das wussten wir schon immer. Und wenn das Kind, um das Gehirn zu beruhigen beispielsweise, eine Zeit lang an die Wand gestarrt hat, das ist übrigens eine Yoga-Übung, Punkt 10, und aber der westdeutsche oder west westliche Erwachsene kam und gar nicht so an die Wand das Kind angeschrien hat und das Kind einmal mehr dachte, ich bin verkehrt und angefangen hat, sich selber zu hassen, dann hat das alle Spuren hinterlassen. Und wir müssen diese Spuren wieder in Heilung bringen. Und wenn ich heute in Beisein von, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, in Beisein von 40 anderen Menschen mit weit aufgerissenen Maul fauchen darf, grunzen kann und gähnen darf und mich schütteln darf und meine Energie wieder in Vibrationen bringt und Grimassen ziehen darf wie ein Weltmeister und endlich mal wieder heraushole, was echt ist in mir und ich den Support habe von 40 anderen, nicht abgelehnt werde, gesehen werde, sein darf, dabei vielleicht noch einen Tränenausbruch bekomme, weil plötzlich etwas in mir in Bewegung kommt, was schon lange, was schon lange fällig war und das alles da sein darf und ich gehalten werde, umarmt werde, ich im Löffel mit jemandem liegen darf, ich mich berühren lassen darf und berührt werden darf und wieder Verbundenheit und Liebe in einer Gesellschaft fühle, dann ist das das Heilsamste, was man der Welt heute überhaupt antun kann. Ich bin reich beschenkt, weil ich mache mit jedem Seminar mit den Menschen, erlebe ich Dinge, die kein Mensch mehr draußen so in seinem Leben erlebt. Meistens nicht mal mit dem eigenen Partner und das ist traurig, weil wir sind berührungsverhungert, wir Menschen. Wir sind Echtheits- und Lebendigkeit verhungert. Die Menschen verkümmern langsam. Und ich bin unfassbar froh, weil ich war selber in diesem, in diesem Mustern gefangen. Und ich habe sehr viel therapeutische Sachen gemacht und sehr viele Dinge gemacht, ganz viel geistige Arbeit und so weiter gemacht. Und ich habe immer mehr, ich, mir ging es immer schlechter. Mhm. Mein Leben hat immer mehr abgekackt. Auf bis ich Körperarbeit kennengelernt habe dieser Art, bis ich eine in einer Klinik eine völlig durchgeknallte Therapeutin hatte, die mit mir hüpfend ähm, und und hüpfend und tanzend und kreiselnd durch den Raum gesprungen ist und das fast eine halbe Stunde und alle anderen Leute, die da im Raum waren, die meisten davon fanden das so bescheuert, dass sie sie gebockt haben und nicht mehr mit nicht mitgemacht haben und und nur nur blöd drüber geredet haben, aber ich war schon so am Boden, ich war so demütig, ich hatte solche Angst- und Panikstörungen. Ich habe zugegriffen nach jedem Strohhalm. Und diese erste halbe Stunde hat mein Leben verändert weil ich danach das erste Mal das Gefühl hatte, ich vibriere wieder, ich spüre mich wieder ganz körperlich, ich kriege wieder einen Zugang zu mir. Und so konnte ich in den letzten Jahren einen Großteil meiner Dissoziation in Heilung bringen, einen Großteil meiner Bindungsstörungen sichtbar machen und in Heilung bringen und ähm, ja etwas zurückgewinnen, was von unschätzbarem Wert ist, nämlich mich selber.
0: Also ansatzweise kenne ich das von, ich habe ja sehr viele Zusatzausbildungen gemacht in, durch, durch diese Hospizarbeit. Und da gibt es eine wunderschöne Mildred-Sheel-Akademie in Köln, die über dem Hospiz ist und die ganz, ganz tolle Kurse anbieten. Und das sind auch so Therapeuten, wo wir sowas auch gemacht haben. Also da ist ganz viel mit Selbsterfahrung und so. Ne? Also das ist schon irgendwie äh, am Anfang sehr ungewohnt. Ja. Ja, ja,
1: es ist, es ist ja. die Scham, es ist die Scham, aber Scham ist etwas, was wir, ist nicht natürlich, das haben wir erlernt, mhm. vertriggert bekommen oder vertickert bekommen von anderen Leuten. Und, ähm, dieses nicht richtig sein damit, weil wir haben, als Kinder haben wir uns überhaupt nicht darum geschert. Mhm. Da haben wir auch gefurzt, wann wir wollten. <lacht> also, auf gut Deutsch gesagt, wir, wir sind halt überhaupt nicht mehr in unserer Natur. Also, wir, wir suchen irgend so ein, so ein Flow, und dann womöglich in der spiri szene versucht man, so spirituellen Bypass zu, zu lenken, also gleich hin zur Erleuchtung, ohne wieder der zu werden, der man eigentlich ist. Das funktioniert alles nicht. Okay. Das Natürlichste in uns, das So-Sein, was wir mitgebracht haben, ist das Spirituellste, was wir Menschen überhaupt haben. Und ähm, sich da wieder hinbewegen ist so ein Geschenk. So ja, man darf
0: Geschenk. das auch nicht getrennt sehen. Das gehört wirklich alles zusammen. Das ist für mich ja. eben dieses, äh, und man kann auch äh, vieles, was, was sich emotional zeigt, ist auf der Ebene gar nicht zu lösen. Ja, ja? also das, das ist wirklich, muss eine Einheit sein, sonst ja. Ja. geht es nicht.
1: Es gibt ein schönes Programm auch in unserer Online-Akademie. Vielleicht magst du den Link von der Online-Akademie und auch ja, von diesem Liebe-dich-so-wie-du-bist-Programm okay, ja. mal drunter packen. Ähm, da gibt es auch ein kostenloses Webinar dazu. Also man kann sich das alles vorher in Ruhe mal anschauen. Und es gibt von meiner Frau ein sehr, sehr schönes Programm. Be Loved Buddy heißt es, auch in der Online-Akademie. Das führt dahin in dieses Embodiment. ja? Weil meine Frau ist ja auch ein... ein ein typisches Beispiel dafür. Sie ist so eine Entwicklung vom, vom sie hat die ersten Seminare wirklich äh, ein, zwei Jahre nur neben mir gesessen, weil sie eine unfassbar, ist eine lange Geschichte, aber ich nenne das jetzt mal so eine unfassbare Angst und Phobie vor Gruppe hatte und vor Gruppen zu sprechen. Heute macht sie eigene Seminare, eigene Frauenseminare und so weiter. Und die, meine Frau hat wirklich all diese Dinge, ihre ganze Lebendigkeit und ihre ganze Großartigkeit, ihre Gaben der Welt zu schenken, gewonnen über immer tiefer immer tiefer praktizieren das Embodiment, das Verkörpern ihres So-Seins. Und auch diese, diese Ganze, dieses es wurde ja dann immer feiner, Frau sein und, und Weiblichkeit und so weiter, das ist alles daraus entstanden. Das hätte kein Mensch vorher gedacht, wenn man sie beobachtet hat. Also kein Mensch, hier war das damals egal, ich wusste, sie liebt das und ich wusste, ich habe gesehen, was in ihr ist. Da sind wir wieder bei dieser Wahrnehmung. Für mich war ja. vollkommen klar, die Frau ist randvoll mit Schätzen und das muss der Welt geschenkt werden. Und heute, fünf, sechs Jahre später, wird es jeden Tag der Welt geschenkt. Und das ist einfach unfassbar. Und ich glaube, dass es das in jedem, jedem, jedem Menschen steckt. Der, der jetzt Attutu hat und glaubt, na, ich habe keine Ahnung, wo ist mein besonderes Talent, wo ist meine Gabe, was soll ich der Welt schenken? Forget it. Mhm. Du hast Schmerzen, Wunden, Verletzungen, du hast Dinge in deinem Leben erfahren, die alles blockieren. Und wenn das in Heilung kommt, wenn das wieder freigelegt wird, dann haben wir alle eine Geschichte, sind wir alle ein Geschenk für unser Umfeld. Deswegen muss nicht jeder Trainer und Coach werden, sondern wir sind ja. ein Geschenk für unser
0: Umfeld. Ja, und äh, bist du auch der Meinung, dass sich das oft über die größten Ängste zeigt? Das, äh,
1: was also bei mir war es so, so, bei meiner Frau war es auch so, bei vielen Menschen, mit denen wir arbeiten, ist es so. Ich glaube, es ist natürlich, weil wir ja in dem Moment, wo wir anfangen zu realisieren, oh mein Gott, hier geht es jetzt an die Dinge, wo du auf keinen Fall hin willst. Ja? Mhm. Kommt natürlich eine Angst, aber natürlich. Und deswegen sage ich ja immer, bitte, bitte hör nie auf dein Bauchgefühl. Das hört sich jetzt ein bisschen träg an, ähm, das möchte ich auch zurechtrücken, aber es ist ja so ein Volksmund, ja, hör auf deinen Bauch. Ähm, es ist natürlich vieles dran, weil wir da unten ein Gehirn haben und weil wir ähm, übrigens hier unten von der Organwahrnehmung ähm, vier bis neunmal mehr Impulse ins Gehirn senden als andersrum. Also für alle die, die glauben, ihr Kopf regiert ihr Leben und Mindsets retten die Welt, forget it. Ja, Vier bis neunmal mehr Impulse kommen aus dem Körper ins Gehirn als andersrum. Unser Körper, unsere Biologie regiert, was wir tun und welche Entscheidungen wir treffen, nicht unser Kopf. Das ist biologisch, psychologisch bewiesen mittlerweile. Das ist neurowissenschaftlich abgesichert. So, warum warum nicht auf dein Bauchgefühl einfach so hören? Naja, ganz einfach, weil du ein sehr beklemmendes Gefühl hast, wenn du deine Komfortzone verlässt, aber du wächst nur hinter deiner Komfortzone. Du wirst nur mehr und du nimmst kriegst mehr Leben und Lebendigkeit hinter deiner Komfortzone. Das heißt, du kommst nicht drum herum, auch mit einem scheiß Bauchgefühl, diese Straße langlaufen zu müssen. Mhm. Also müssen wir auf das hören, wo wir das Gefühl haben, da möchte ich aber hin. Ich sage immer, hör am meisten auf deine tiefste Sehnsucht. Hör auf deinen größten Traum von dir.
0: Mhm. Ja, äh, also es ist manchmal nicht so einfach zu unterscheiden, was kommt aus der Seele und was kommt aus dem Ego. Und für mich ist so ein bisschen, äh, was nährt meine Seele? Was ja. nährt mich? Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen so so ein... Wo, wo ich mich so, finde das für mich schön. so äh, besser äh, klären kann, möchte ich mal sagen.
1: Finde ich schön. Mhm. Es ist ja auch, wenn wir da schon so genau dran sind, du hast das ganz toll eben nochmal ergänzt, finde ich so. Das, das Nähren ist ein schöner Begriff. Und es ist auch so, witzigerweise, wir wissen wir wissen manchmal, dass wir das tun müssen, oder Die und die Entscheidung treffen müssen, egal wie schlecht es uns damit geht. In dem Moment, wir wissen das. Ging es
0: mir mit diesem Kongress? Super, ich bin überhaupt kein Mensch, der sich gerne öffentlich zeigt oder nee. der vor anderen redet. Ja, aber ich wusste, ja. es war wie so ein, so ein innerer ja. Auftrag. Also, ja. Äh, ja. Äh, ja. und es, es gab eigentlich kein Nein. ja, ja. ja. Und ich bin dann in solche Prozesse gekommen dadurch und war ganz unangenehm und gerade weil du sagst Bauchgefühl, ne? also ja, Solarplexus, aber auch im, äh, äh, weiter unten im Bauch, also es ist fürchterlich. Ja. Also teilweise wirklich. Äh, ich bin dann morgens aufgewacht und habe Panik gekriegt, ne? was ja. ich sonst eigentlich von mir nicht so kenne. Ja. Und ähm, aber dann habe ich mir gedacht, so guck mal, was da alles in Bewegung kommt. Und alleine deshalb, wenn ich das nur für mich ganz alleine machen würde. Ja. Hätte sich schon gelohnt, ja. Ja, ja. Also. ja also,
1: ich, ich, also das ist ja ein Steckenpferd von mir. Ich komme ja eigentlich auch noch aus einer ganz anderen Welt. Ich habe ja extrem viel Business gemacht in meinem Leben, extrem viel mit Erfolg und Erfolgstraining und Seminaren, in diesem Bereich. Und ähm, da geht es natürlich immer ganz stark genau darum, ne, herauszufinden, was ist hier so ein bisschen mein Seelenauftrag, was möchte meine Seele, was nährt mich wirklich. Und was mache ich nur egomäßig, um irgendwie hier in der Welt eine gewisse Bedeutung zu gewinnen oder so? Hm, ja. Ich habe gerade ein neues ähm, Projekt kreiert, geht jetzt an den Start gerade mit der äh, Website authentisch-erfolgreich-sein.de. Vielleicht hast du auch Bock, das drunter zu Ja,
0: gerne. Hm. All
1: die Menschen, die diesen Bereich, die das berührt, die wirklich in ihrem Leben auch Lust haben, wirklich einen Erfolg zu kreieren, der von innen herauskommt. Etwas zu schaffen, was tief von innen herauskommt. Und einen Erfolg zu kreieren, der nicht daran angelehnt ist, dass man irgendwann mal so eine Leiter bestiegen ist und merkt, ich stehe hier aber irgendwie an der falschen Hauswand. Da wollte ich eigentlich ja. nicht hin. Ja, weil es natürlich gefährlich weil, ja. weil Erfolg, also so ein, so ein Hamsterrad sieht ein bisschen von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja, und da muss man halt sehr, sehr aufpassen. Ja, aber
0: wirklicher Erfolg ist ja das, wenn du das durch dich auf die Welt bringen kannst, was anderen Menschen dient. Also so ist es für mich jedenfalls. Also alles andere ist für mich kein Erfolg.
1: Ja, das ist, ich glaube, das sehen viele, sehen viele noch nicht so, obwohl es so ist. Das muss man irgendwo fühlen können, auch diesen Bezug haben zu anderen. Für viele ist das eher auch so was, ich will mein Ding in die Welt bringen, da habe ich hohes Verständnis für. Und dennoch, es zeigt sich, ob es der richtige Weg ist, zeigt sich darin, ob es eben halt auch tatsächlich erfüllt, ne? ob es auch glücklich macht. Ne? Ich mich wirklich wohlfühle dabei und damit. Und das ist entscheidend herauszufinden. Und ich finde das so wichtig, dieses Projekt gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen jetzt am, am Start sind, sozusagen, die ihr eigenes Ding machen wollen, ihr Startup machen, die jungen Leute, die heute sagen, alle wollen hier einen eigenen Weg gehen, kann ich auch gut verstehen. Und da aber haben wir gar nicht so viele gute Lehrer in der Vergangenheit, äh, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, Denn unsere Generation und die davor sind keine guten Lehrer dafür gewesen. Also die Chance, gegen die Wand zu fahren, ist groß. Und da mal mehr Licht reinzubringen, ist mir auch da echt ein großes Anliegen. Ja,
0: Ja, sehr schön. Also sehr, sehr sehr gut. Gefällt mir. Hätte <lacht> ich vielleicht auch mal besuchen. <lacht> ja, ja, Christian, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Und äh, ich will dir jetzt nicht das Wort abschneiden, wenn es noch etwas gibt, was du unseren Zuschauern gerne mitgeben möchtest. Okay.
1: Mir ist immer wichtig, dass, wenn solche Interviews vorbeigehen, dass dem irgendetwas folgt. ja. Mhm. Denn sonst ist es so ein Konsumieren. Und ähm, das wäre schade. Deswegen hier tatsächlich noch mal meine Einladung. Wir haben in den letzten Jahren ein paar Dinge geschaffen, die Menschen sehr, sehr weitergebracht haben. Und äh, vieles davon findet man bei uns in der Online-Akademie auch wirklich gratis oder zum Kennenlernen. Und mich würde es wirklich freuen, äh, wenn das Gespräch in irgendeiner Form, was wir hier hatten, interessant war für für dich, für denjenigen, der jetzt zuhört oder zuschaut, ähm, mal zu stöbern, wie kann es weitergehen, ja, wie kann man jetzt Impuls wirklich folgen und in sich selbst etwas zum Wachsen zu bringen. Von daher nochmal meine Einladung, da zu schauen, um da tiefer zu gehen. Denn diese, diese Dinge, die es gibt, diese Tools, die es gibt, die, die sind immer nur dann gut, wenn sie angewendet werden oder wenn man eigene ja. Erfahrung macht, ja. ja. Im Kongress ja, hat noch kein wichtig. Menschenleben wirklich okay. verändert und geheilt und ich auch nicht. Man muss was machen danach. Ne?
0: Ja, das, äh, ich denke, dass sich auch das nur Leute angucken, die irgendwie so ein bisschen auf der Suche sind und dann auch weitergehen möchten. Ja? Denn das kann ja irgendwie nur eine Anregung sein. Ja, aber also, es gibt auch die, die jeder suchen für sich was zu Ja,
1: ja. Es, es gibt aber auch eben halt die, und das ist auch eine große Gefahr, die suchen, 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 wandern von einem Kongress zum anderen, von einem ja, Interview zum nächsten und so weiter. Das
0: kann wie eine Sucht sein.
1: Genau, genau. Es gehört zum Nervensystem Fluchtbereich, ne? Mhm. Die Suche ist sehr, sehr gerne eine Flucht. Stehen bleiben, umsetzen, das ist das Repekt.
0: Ja, aber ich meine, die Lernwege sind unterschiedlich. Ja. Manche müssen, sind vielleicht noch so, dass sie erstmal noch mal längere Zeit das durchmachen müssen, bis sie dann eben finden, dass, dass sie da nicht weiterkommen. Und es hat ja. ja auch seine Berechtigung. Na klar. Ich finde wirklich, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und darf sich da nichts von anderen erzählen lassen. Aber wenn ich mich angesprochen und gerufen fühle, dann ist es eine gute Gelegenheit, dann mal zuzugreifen und äh, da auch weiterzugehen. Ja? Okay, ja. herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Danke dir für die Gelegenheit.
0: Ja, und alles Gute den Zuschauern Danke. auch.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Tschüss.